0: La utopia és possible. Íxit, Eivissa, 1971. Cultura, contracultura, disseny... El camí cap a la llibertat. Daniel Girard Miracle, crític d'art i membre del comitè Íxit.
1: Què carai en organitzat aquests tios? Com han organitzat aquests tios? I
0: què volen dir amb això? Luis Racionero, urbanista i escriptor.
1: Do
2: you think? Fes loho teu, Fes la teva cosa. Fes look que et surtzi.
0: Joan Antoni Blanc, dissenyador i artista.
3: Va ser absolutament diferent pel fet que no
4: tenia l'estructura típica.
0: Enric Frank, dissenyador industrial, especialitzat en museologia i museografia.
4: Perquè en aquest país costa tant que es desenvolupi una estructura productiva pròpia.
0: Vigues Lluna, director de cinema.
5: L'explosió i la descoberta d'un món,
0: Lluís Pau, dissenyador.
5: Les eines han d'estar al servei de les idees, no a l'inversa.
0: Jordi Pericot, catedràtic emèrit de la Universitat Pompeu Faure.
5: Va
6: ser la desorganització organitzada.
1: en les circumstàncies molt intenses. Jo era estudiant universitari, eren els temps de la caputxinada, els temps del sindicat democràtic, els temps de la tancada d'intel·lectuals a Montserrat... O sigui, era un moment on veiem que la cultura era l'eina per tombar la dictadura. I érem molt actius. I qualsevol cosa en l'arquitectura, en el disseny, en les arts, que suposés renovació, canvi, obertura d'idees, el teatre, per exemple, va ser molt actiu, tenia l'escalf, el suport de, de tota la meva generació. Uns eren més divinos, els altres eren més humanos, però la voluntat de canvi, l'expectativa de canvi era molt gran.
2: Jo vaig anar l'any 68 a la Universitat de Berkeley a estudiar city planning. Em vaig trobar, degut a que era l'any 68, 69 i 70, amb tot un moviment cultural importantíssim, on es barrejaven aspectes polítics, i culturals, és a dir, els moviments contra la guerra de Vietnam, els moviments d'alliberació de les minories, com els Black Panthers. I hi havia després els hippies, propiament dits, que aquests eren més culturals que polítics i volien, diguéssim, una revolució que la van aconseguir en les formes de viure, en les costums, a la creació dels festivals, Woodstock, Altamont... Moltes coses que avui dia es consideren donades, que la gent jove doncs, les fa Naturalment, van ser una novetat d'aquell moment. Es van crear degut al moviment contracultural dit hippie. hippie. Quan em vaig tornar aquí, doncs, vaig intentar explicar-ho. Quan vaig tornar aquí, em vaig trobar que la discussió era si franquisme o comunisme. No? I clar, és que no era ni l'un ni l'altre, desgraciadament. I clar, llavors jo vaig aportar per pues, exemple, els temes de l'ecologia, que encara no s'havien tocat. El moviment hippie a qui va cridar més l'atenció va ser els antics o nous anarquistes i llibertaris, i això es va reflexar a la Blanco. Però fora d'això, la societat d'aquí, eh, bueno, pues això, pues els que fe, van fer de hippies. Un temps es feien de hippies, però, diguéssim, amb tots els tics, estils i, i característiques dels hippies dels Estats Units. Sí, perquè aquí no, no hi havia una tradició, diguéssim, per entroncar amb els hippies com no fos de l'edat mitjana, no? De boliardos i de trobadors i de juglars. <laughs> Vaig conèixer allà el Women's Liberation Front, no? el moment d'alliberació de, de la dona, que també era una novetat, els moviments gais i de les altres minories. Bé, bueno, clar, tot això ho vam anar difundint a través d'una revista que es deia Ajo Blanco, que era
5: una revista que buscava, sobretot,
3: sintonitzar amb alguna que no havia, dar voz a los que no tenien... Que
2: també es va fundar cap aquest any, no?, 73, 74, el pare del Pepe Ribas, i clar, allà pues, disseminàvem totes aquestes idees i era pues, una alternativa a, pues, a la ideologia dominant, que era o bé de tipus franquista conservador o era de tipus marxista, Uh, absolutament antiquat, <ríe> i de modè. Però els intel·lectuals d'aquí estaven encara amb del marxisme. No se n'havien adonat que era un carrer sense sortida, això del marxisme. Mm. Bueno, en aquell moment, penso ja a l'any 74, ja estàvem a les agonies de la dictadura. Ja estàvem a la dicta blanda i en un moment ja de, de fin, no? de final de segle es podien dir moltes més coses que abans, no?, la cosa d'hi ja es veia, naturalment el 75 ja va morir el dictador, i llavors ja eh, va ser molt més lliure, encara que els primers anys també hi havien uns certs controls a nosaltres, penso que ens van tancar alguna vegada la revista, no? Sí, que no?, tot no era possible, però sí que era molt més possible que si hagués sigut els anys 60.
1: El disseny en els anys 60 últims i 70 primers, és un corrent impulsor de la cultura, en el sentit més genèric. I totes aquelles mancances que la societat i la universitat tenien, el món del disseny va ser fugar per al seu creixement i per la seva expansió. Hi ha uns moments que generalment coincideixen amb llibertat o amb eufòria econòmica que han estat els instruments de transformació més des de la societat civil que des de la governança. Em refereixo al modernisme, que no, no el patrocina l'administració, sinó que és la societat civil. Em refereixo al noucentisme, que té unes directrius des de la Mancomunitat, però que en realitat és un moviment que arrela els arts i oficis d'una forma profunda. Hi ha el GATPAC, que el GATPAC té un cert ampara polític de la república, però són uns, el CERT, el Torres Clavé, el Rodríguez Àries, tots aquests després de la llarga dictadura, 40 anys, eh, doncs els últims, eh, es produeix un moviment renovador de la societat civil que és el FAT. El FAT havia estat fundat el 1903 per noucentistes, porta aquest cicle de renovació amb els premis FAT d'arquitectura, amb els premis ADIFAT de disseny, després hi tenen els logs de gràfica i tot això s'impulsa des de la societat civil, la societat civil, i el disseny durant uns anys es transforma en la bandera de la renovació. La persona
3: físicament no que fos molt més petita que ara, però sí que l'any social era més compacta. El grup de gent que es movia amb la filosofia, amb la literatura, amb la poesia, amb l'art en diferents aspectes, amb el disseny i l'arquitectura, tenien convivència. El FAT va actuar de una mica de, de pal de paller, en aquest sentit, era un lloc de un club de, de trobada. La de FAT era una secció del FAT específica. I això facilitava que la gent allà, Acudia perquè es comunicava amb gent d'altres oficis, però que vivien una mateixa escala de valors. No és va a dir el fet de la lluita antifranquista, de l'Assemblea Catalunya, de la tancada als Caputins i la tancada a Montserrat, que tot això va ser contemporani i la gent era la mateixa. Ho hi havia una complicitat molt gran en tothom. Eren dels teus a tots nivells, a nivell polític, a nivell social i a nivell intel·lectual.
4: Realment, el món del disseny en aquells moments, com estava implantat a Catalunya? Quin paper jugava i què estava implantat? O sigui, fins a quin punt era una cosa que estava integrada en la societat i com aquesta relació entre els diferents professionals, que de fet eren poca gent, però com aquesta gent estava inserida dintre del món de la indústria i de la societat en general. Jo crec que això ens donaria peu, jo crec, a dues coses. Una, una gran feblesa per un costat, en una estructura molt feble, perquè, clar, tot s'aguantava una mica pels pèls i s'aguantava gràcies al treball personal d'aquestes persones. era. Una cosa... Però després una altra cosa que jo crec que és molt important i que en certa mesura s'ha perdut, que és aquesta passió i aquesta força d'aquest treball personal. O sigui, que aquestes persones s'ho creien de veritat. O sigui, realment els interessava el que estaven fent i pensaven que era bo per ells, per als altres i per al país. Jo crec que es notava molt la gent que venia del món de l'arquitectura amb el que representava la cultura arquitectònica dintre del país era una cultura que estava molt lligada a Itàlia, molt lligada als països escandinaus, que havia assumit la cultura del Mediterrani a través del codern i ja veien el disseny en certa mesura com una prolongació del disseny de l'edifici passant, o sigui, entrant en l'interiorisme d'aquest edifici, que tot s'ha dissenyat però des de la visió de l'arquitecte i els que venien, que eren més pròxims al món de la indústria i que aleshores veien el disseny com una, una professió molt específica, autònoma, en certa mesura, i al servei de la indústria i del mercat.
3: Estudiant a l'Escola d'Aparelladors i col·laborant en arquitectura i iniciant els estudis d'Arquitectura, em vaig desenganyar del sistema constructiu tan artesanal que havia en aquell moment i em va semblar i havia de derivar cap a un procediment més industrial. La paraula disseny industrial no estava al carrer, no formava part del nostre vocabulari. Però em van informar uns amics que el FAT s'iniciava un, un experiment de parlar de disseny. I em vaig apuntar. I allà vaig trobar amb el sis Pellicer, al Vilèdia, el Roman Vallès, el Terrats i el Jordi Galí. Això va ser, per dir, que venia de Tortosa, com un descobriment. I després eh, vaig entrar de la Fundació de l'Issaba, l'any d'inaugurar-se, on feia poc s'havia inaugurat, perquè hi amics arquitectes que estaven donant classes i em vaig interessar per anar a l'escola com a alumne. I em va dir, no, no, tu necessitem com a professor. Dir, però si jo no en sé. Diu, no, nosaltres tampoc, ja n'aprendrem. I es va produir fonament d'aprendre ensenyant, que vaig verificar que era veritat, podies repetir ensenyant. Perquè fet, tenia que fer un esforç d'abstracció, de pensar primer que hagués d'explicar i després que el claustre de d'Elisaba, com després va ser també el d'Eina, i com va ser l'Ajuntament de Difat, va ser la meva escola de disseny. La discussió permanent amb una sèrie de gent molt interessant, que allò era un àgora, on vam profunditzar amb els conceptes de disseny que encara visc d'aquella renda. La meva escala de Valors no ha canviat.
1: El disseny i les escoles del disseny val molt més enllà que el propi disseny. Va ser un moment expansiu, procedent de les arts, de les arts i els oficis, les arts decoratives, etc., però que no podíem romandre aquí. Calia més indústria, calia més reflexió teòrica, calia entendre els mercats, buscar nous comportaments. I per tant, les escoles de disseny tant podies aprendre el contemporani que no ensenyava a la universitat perquè eren molt més posades al dia. A les escoles de disseny podies tenir rudiments de sociologia i comportaments per estudiar el consum. A les escoles de disseny es feia de literatura contemporània perquè se no es podia ser intel·ligent si no sabies què passava al món de les lletres o al món de les arts. A les escoles de disseny hi van entrar molts professors que eren artistes de les últimes tendències. Conceptes com la semiòtica, conceptes com les noves tecnologies... Tot això entra en l'escena de les escoles de disseny i el món del disseny. però el disseny no és solament la configuració d'objectes més o menys estètics. Al voltant del disseny generem uns corrents de modernitat que no ensenyaven les escoles de belles arts que eren molt retrògrades, les escoles d'arquitectura que eren molt línia constructiva i els enginyers que ja es movien amb l'alta matemàtica. És a dir, les escoles de disseny són un despertar del món de les arts. A les escoles de disseny hi havia el Ràfols Casamada, a les escoles de disseny hi havia el Joan Triadú, a les escoles de disseny hi havia gent del cinema, gent de la nova cançó, representants de la indústria, però també de la filosofia, com el xiverro Robert de Ventós. És a dir, que les coses, de disseny, un moment determinat, són una plataforma integradora dels nous corrents socials. Dos escoles en aquell moment d'una gran relevància.
3: Eh? Una, una amb una tendència, diria, més novadora, més innovadora, que era Aïna. I Aïna pues, amb unes característiques com més conservadores i tal, però penso que les dues eren... han està molt bé. Jo Penso que Aïna no hagués sigut el que va ser si no hagués existit Aïna i Aïna sense ser, no? dir, aquesta aquesta, inclús, pugna que va haver-hi en i determinat que va ser molt interessant i molt enriquidora.
5: Pensa que, a més, la Fundació d'Eina, la major part, eren arquitectes que venien de l'Escola d'Arquitectura que havien estat marginats per qüestions polítiques. El cas més clar era l'absolatura, però bueno, el Castellet, el Carandell, el Ràfols Casamada, el Guinobar, d'aquests que també més compromesos políticament, hi havia també el Roman Govern, eh, que són els que eren el bloc més ideòleg. I de fetes el bloc es va separar de l'Isaba per qüestions ideològiques i de religió, i de sexe.
3: Però dia que van passar potser, els més agosarats, o més oberts, més interessants. Ja, ja vaig explicar el conflicte, em sembla que el dia que es van veure, del tema del govern van govern, del conflicte religiós sobre les anades de Perpinyà o i el sermó que es van fer, de que vinguin a ensenyar el disseny al llum de l'Evangeli, i d'aquestes coses, i això va produir un sisme, i ràpidament va sortir una altra cosa, que va ser eina. Aïna va sortir molt oberta, sense cap condicionant. Potser amb la de mancança un menys rigor organitzatiu o, o administratiu i de seguiment d'alumne, Aïna el que volia fer feia, el que no volia fer no feia. Però tenies l'oportunitat de fer, perquè el processat que havia era molt interessant. Era potser la gent més al dia, que era a Barcelona. Com a peces pesos pesants, el Ràfors Casamada, el Ruben govern govern, el Francisco Correa, com a més, clar sí, sí. Jo, com a més teòrics. Llavors, fent pinya, doncs el Miquel Milà, el Daniel, el Robert de Ventós, que apareixia per allí sovint, el Coro del Mateus, i molts desigadors d'aquella època, el Ricard, jo, jo mateix.
5: D'aquella sí. època no teníem titulació reconeixement i aquestes eren les coses que hi havia gent que es provocava i gent que no. I de fet els estudiants estàvem dividits i de fet, dins d'aigna hi havia una contestació perquè hi havia uns estudiants que érem el partideix del tema de la professionalització, ergo, assigntures tècniques, molt de tallers i nosaltres que érem més de, del disseny des del punt de vista de les idees i de l'exercici experimental. I aquí hi havia una, una llició i aquí va venir una, una dissidència de molts alumnes d'eina que se'n van perquè van considerar que no donava els serveis des d'aquest punt de vista de serveis tècnics que van fer un document, que el dèc tení, responguent als alumnes dient que aquest tipus de coses podien prendre un altre lloc i no calia prendre-ho a eina, diguem-ne, eh? com per exemple sàpiguer dibuixar, com per exemple sàpiguer fer maquetes, com per exemple eh, sàpiguer fer un motllo o aquest tipus de coses, que, això que, no calia, que no calia muntar una escola per això. Bé, els discursos ara són una miqueta més equilibrats, és a dir, les dues coses complementen. Una altra cosa és que l'escola estigués més i ben dirigida al camp de les eines, malgrat de les eines i no de les idees. No? Les eines han d'estar al servei de les idees, no a l'inversa. No? El
6: que quedava de l'Isabel, que recordo que hem parlat d'un parell de professors i set vuit alumnes, és a dir, no quedava res. Amb la sisió en eines, se' van anar tots a l'altre cantó. Aleshores, em van demanar aquest licor enverinat, diguem-li, en aquell moment. Era maco poder reemprendre una tasca com aquesta, però s'ha de reconèixer que tot el pes intel·lectual i reconegut socialment en el poc que se sabia del disseny aquí, estava Eina. Arribava jo com un pobre, un pobre neòfit en el món del disseny aquí amb el suport de dos professors i set alumnes. Total, que va haver de reorganitzar, redefinir, podríem dir, l'escola Elisaba. El disseny abans d'aquesta sessió, que jo no coneixia quin cap estava fora, era un disseny molt lligat a totes les tendències més bé angleses de arts and craft, com una continuïtat artística passant per la indústria, però estava més pròxima al concepte de dades aplicades, al meu entendre, que no pròpiament del disseny. Jo tenia la idea que s'havia fer un disseny a partir exclusivament de la raó, a partir exclusivament de les necessitats socials i poder aportar solucions socials i no artistificar o adolcurar els, els projectes. Per exemple, en el, el primer pla d'estudis que vaig muntar la història de l'art va desaparèixer, perquè era contrari, precisament, en aquest desviable concepte de disseny. Així ja ho no teníem nosaltres en moment. Era introduir un espai mogut, per la part sentimental, emotiva, inqualificable de l'art, en un món que volíem que fos exactament totalment un altre. Van haver de passar la, la, la guerra del dissuenyo. disue i la paraula és molt maca. No? De disseny, disuenyo, és a dir aquest, aquest disseny fantasiós esnob de l'agost divin eh? i que jo algunes vegades vai reconec i de començastar la meva culpa, va tenir alguna tentació i mm -hmm. vaig caure algunes vegades en pecat també. Vaig <laughs> incursió en aquest camp. Però en realitat tota l'escola Ellisaba la vaig orientar totalment cap a el procés racional, de disseny per aconseguir la solució més òptima en benefici d'una societat. Aquest vindria a ser una mica l'eslògan utòpic de l'època. Està encarregat d'utopia a l'època. Eh?
4: Una de les coses que hauríem de pensar és perquè en aquest país costa tant que es desenvolupi una estructura productiva pròpia. O sigui, com és possible que sent un país amb una llarga tradició industrial costi tant que es vagin desenvolupant empreses industrials amb una capacitat creativa i productiva alta. Hi va haver un moment que es parlava d'una artesania i d'un tipus d'immobiliari, d'un tipus d'interiorisme estrictament barceloní, el Santi Roqueta, el Rigard... Hi ha tota una sèrie de gent, una sèrie d'establiments, una sèrie de locals que responien a una sensibilitat molt barcelonina. El 2 i 1, en certa mesura, Vinson. Evidentment 114, evidentment uh, Pilma des d'un altre punt de vista, no però i des d'un altre punt de vista molt maldà, O sigui, són dos extrems. El problema d'això és que després s'ha quedat amb molt poca cosa. Jo crec que aquí ha fallat molt la política pública. És una pèrdua extraordinària del potencial cultural de la ciutat. I, evidentment, amb una cultura absolutament de masses i importada. Avui, al ja, Passeig de Gràcia, és igual que el Champs-Élysées, no queda res que sigui específicament barceloní. No hem sabut potenciar i desenvolupar un discurs que havíem construït, si vols, podem dir, intuïtivament, sense una reflexió i tal, però que hi era. El disseny és un espai d'activitat amb un fort potencial utòpic i que està entremig de la vida de cada dia, de l'alta cultura i de la capacitat que tenim i dels mitjans que tenim per produir el nostre entorn diàriament.
6: En el camp polític hi havia una discussió si el disseny afavoria el capitalisme, afavoria el consumisme, és a dir, el disseny era una eina per provocar el consum i res més que això, i l'altre era, els més ingenus, segurament érem, els que creiem que el dissenyador havia d'incidir en el procés de disseny i que una de les permises bàsiques era a partir de les necessitats reals i no les fictícies que hauria de crear amb el disseny. A la llarga s'ha vist que el disseny està molt més pròxim al capitalisme que al socialisme. Properament, L'experiència
1: que tenia tots els congressos de l'Íxit és que eren molt avorrits. Van a tractar d'organitzar un nou estil de congrés. Van dir, on ho fem? Eivissa. 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 Eivissa.
6: Eivissa. Cal a Sant Miguel Eivissa.
1: Encara era la Eivissa. Primigenia.
6: No podia haver passat en lloc més,
1: no. no volíem no.
3: fer conferències magistrals, no volíem festes de saló. No ho sé, en Bermudes. I... Volíem una, una altra cosa, cosa.
1: un happening, que seria la Intensity. La Intensity. maca, a més amb plàstic de colors. Que
6: això sembla fàcil, un ventilador, un plàstic, sí. tant plantant, un material que permeti construir una ciutatità com PVC. ¿Cómo lo hacemos, esto? No tenéis dinero, no tenéis nada. ¿Y
3: cómo podría yo resolverle el problema a estos
1: chavales? Era emocionante, era... Christian City se ha transformado en el tótem que identifica y explica qué va a ser el éxito.
6: Verdaderamente extraordinario.